0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem katholischen Priester und zen Williges Jäger. Herzlich willkommen, dazu sagt Klaus Hofmeister. Mein Gesprächspartner gehört zu den nicht sehr zahlreichen Menschen, die zwei spirituelle Welten in ihrer Biografie verbinden und die es in beiden Welten zur Meisterschaft gebracht haben. Im Christentum ist Williges Jäger aufgewachsen als Priester und Benediktinermönch der Abtei Münster-Schwarzach bei Würzburg. Im Buddhismus hat er dann einen spirituellen Weg erlernt in zwölfjähriger mühsamer Meditationsübung, der ihm die Augen auch für das Christentum neu geöffnet hat. Seine neue Sicht auf das Christentum mit den Augen des in der Schule des Ostens Erleuchteten hat den 78-Jährigen aber im Jahre 2002 zum Entsetzen hunderter Freunde und Schüler in ganz Europa in Konflikt mit den Glaubenswächtern der katholischen Kirche gebracht. Heute lebt er nicht mehr in der Gemeinschaft seines Klosters Münster-Schwarzach. Der Schritt hinaus wurde nötig, damit Williges Jäger seine Tätigkeit als Meditationslehrer und spiritueller Begleiter fortsetzen konnte. Herr Jäger, zunächst mal, wie kommt ein fränkischer Benediktiner, der in Münster-Schwarzach bei Würzburg so zwischen Mainufer und Weinreben
2: lebt, wie kommt der eigentlich in Berührung mit dem Buddhismus? Zehn Jahre habe ich bei Miserion, bei Missio gearbeitet, das heißt in einer weltweiten Institution. Ich bin in diesem Zusammenhang sehr viel gereist. Ich kam nach Afrika, nach Lateinamerika und auch nach Ostasien. Und da ich mich als Christ schon von Jugend auf für das Mystische und den mystischen Weg interessiert habe, interessierte ich mich in Japan auch für das Zen. Das war also der Einstieg und dann bekam ich eine künstliche Gelegenheit, weil meine Gemeinschaft dort ein Kloster errichten wollte, eine neue, Ostasiatische Gemeinschaft. Ich meldete mich dafür und hatte dabei Gelegenheit, sechs Jahre in einem buddhistischen Zentrum Sazen zu machen. Sazen heißt? Sazen heißt Sitzen, nur sitzen und in seine eigene Tiefe gehen. Man vertraut sich dabei ja einem Meister an oder
1: müsste man besser vielleicht sagen, man liefert sich einem Meister aus? Ist das so ein totales Vertrauensverhältnis?
2: Einen Meister findet man, man kann auch suchen. Und jeder Meister findet die Schüler, die er braucht, und jeder Schüler findet den Meister, den er eigentlich sucht für sein Leben. Ich habe in Europa keinen wirklichen Meister der christlichen Kontemplation gefunden. Ich musste mir selber anhand von der mystischen Literatur, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Wurge des Nichtwissens, die Grundlagen für diese alte kontemplative Gebetsweise erarbeiten. Selbst im Kloster bekam ich keine Anregungen. So habe ich also als die Gelegenheit kam gerne die Möglichkeit ergriffen bei einer Tradition die nicht in den Büchern zu finden ist, ist, sondern von Meister auf Schüler weitergegeben wird, Zuflucht zu suchen und Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, es gibt im Christentum schon mystische Erfahrungen, aber im Grunde
1: kein Handwerkszeug und auch keine Meister, die diese Wege dahin gelehrt haben, zumindest zu ihrer Zeit.
2: Das Gebet der Kontemplation, und darum geht es ja, war bis ins hohe Mittelalter hinein wohlbekannt und wurde auch gelehrt, ist aber im Rahmen der Rationalisierung, der Theologie und der Religion in Vergessenheit geraten. Es ist die eigentliche Gebetsweise neben dem Vokalgebet und der Meditation die Gebetsweise der Christen und ich würde sagen aller Religionen. Meditation hat noch einen Inhalt. Ich meditiere über etwas. Ich habe einen Satz aus der Heiligen Schrift. Ich habe ein Symbol, eine Ikone. Kontemplation dagegen geht den umgekehrten Weg. Versucht die seelischen Kräfte, die Sinne ruhig zu stellen, nach innen zu lenken, damit etwas sichtbar wird, was durch das Denken, durch Intentionen, durch Gedächtnis ständig verdeckt wird. Williges Jäger, Sie haben als katholischer
1: Priester und Mönch in Japan den zen -Weg gelernt. Nach zwölf Jahren der Schulung haben Sie selber die Lehrberechtigung als zen -Meister bekommen. Wenn Sie mal in kurzen Strichen sagen sollten, was ist eigentlich der zen -Weg? Von außen ist ja eigentlich nur sichtbar, da sitzen Schüler im Lotus-Sitz, die
2: stundenlang einfach still sitzen. Der Zen-Weg ist, wie alle diese Wege, die wir in jeder Religion finden, wir finden sie auch im Hinduismus, in den verschiedenen Formen des Yoga, wir finden sie im Islam, in der Form des Sufismus. Es geht darum, immer um eine einzige Sache, und das ist die Zurücknahme der Aktivität des Tagesbewusstseins, des Ich, des Rationalen, damit etwas sichtbar werden kann, was immer da ist, aber durch diese rationale, personale Ich-Aktivität verdeckt wird. Also im Grunde geht es um eine Bewusstseinserweiterung, oder wie würden Sie das sagen? Es geht um eine Bewusstseinserweiterung, die uns heute bereits die transpersonale Psychologie charakterisiert. Sie spricht vom personalen Bewusstsein, sie spricht vom transpersonalen Bewusstsein. Sie teilt das transpersonale Bewusstsein wieder ein in das Feinstoffliche, in das Kausale und in das Kosmische. Es ist also wohl bekannt, dass wir als Menschen Potenzen in uns haben, die ein Begreifen ermöglicht, das über das Rationale hinausgeht. Sie haben das mal in ein schönes Bild gebracht. Vielleicht können Sie das nochmal äh, auch
1: entfalten. Das Ego ist eigentlich nur so ein kleines Rinnsal. und dann gibt es sozusagen auch die eigentliche Wirklichkeit im Menschen. Das ist so ein großer, riesiger See oder vielleicht sogar ein Meer.
2: Das Ich ist eigentlich nur ein Instrument. Der Spieler sitzt sehr viel tiefer, das was wir unser wahres Wesen nennen. Ich könnte auch sagen, dass ich, das ist nur der Hausmeister, aber nicht der Hausbesitzer, aber es spielt sich immer auf als Hausbesitzer, es nimmt diesen Bewusstseinsraum immer möglichst ganz und gar ein und verdrängt dadurch andere Möglichkeiten. Noch ein Bild zu gebrauchen, das Ich ist wie ein Klavierspieler, das immer auf einer Oktave herumhämmert und gar nicht merkt, dass das Klavier sieben Oktaven hat. Und je mehr es auf diese einen Oktave herumhämmert, umso weniger kann es die anderen Oktaven begreifen und benutzen. Wir versuchen also in der Kontemplation im Zen oder auch in den Sufi-Übungen oder in Raja-Yoga, Kriya-Yoga, Patanjali, versuchen wir aus der Enge des rationalen Bewusstseins herauszukommen in andere Erfahrungsebenen. Das Ego, die Ratio also im Grunde als großes Hindernis auf dem Weg zur Erkenntnis der Wahren. Wirklichkeit. Die Ratio ist eine gewaltige Errungenschaft im Rahmen der Evolution. 16 Milliarden Jahre, sagen die Naturwissenschaftler, gab es den Menschen nicht. Erst seit etwa drei Millionen Jahren gibt es dieses Wesen, das ich sagen kann, das über sich selbst nachdenken kann. Das ist also eine gewaltige Errungenschaft in der Evolution. Unsere Ratio macht uns zu Menschen, ist ein kostbares Geschenk. Aber... Gleichzeitig, und das ist so schwer zu verstehen, ist sie auch eine Einschränkung. Sie spezifiziert, sie schneidet aus und daher sind andere Möglichkeiten nicht mehr gegeben. So wie wir also in unserem
1: Tagesbewusstsein die Welt wahrnehmen, so jeden Tag alltäglich, nach dem Motto, also ich bin ich, du bist du, ich bin hier und dort ist der Baum, dort ist der Gegenstand, das ist letztlich nicht die Wirklichkeit.
2: Das ist nicht die Wirklichkeit, das ist eine Täuschung. Wenn wir träumen, sind wir in der Traumebene und wir haben keine Zweifel, dass wir fliegen können, unter Wasser tauchen können. Wenn wir aufwachen, merken wir, wir sind in einer anderen Ebene des Begreifens, im Tagesbewusstsein. Und genau so ist es auch mit unserem Tagesbewusstsein. Es ist eine bestimmte Ebene, in der wir denken, agieren können, gleichzeitig aber wenn wir wirklich aufwachen in eine neue Bewusstseinsebene, merken wir, dass das war wie ein Traum. Und dass es andere Möglichkeiten des Begreifens, Erkennens gibt, die umfassender sind, als was uns das Tagesbewusstsein anbieten kann. Wenn wir sehen, dass unser Leben im Grunde auf der Basis der Ratio und
1: des Ego, so wie Sie es eben beschrieben haben, funktioniert. Und Sie sagen aber andererseits, eigentlich ist das nicht die letzte Wirklichkeit unseres Lebens. Erfüllt Sie da nicht manchmal ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber den Menschen, auch gegenüber den Menschen, die ja zum Beispiel als Politiker unser Schicksal in der Hand haben. Im Grunde befinden sie sich doch aus der Sicht eines spirituellen Menschen,
2: Williges Jäger, in einem Schlaf. Wenn man eine wirkliche mystische Erfahrung macht, dann ist es eine Erfahrung der Einheit. Und das bedeutet, dass das Leid des Anderen mein Leid ist. Und dass ich die Not des Anderen als meine Not erfahre. Dass mir niemand mehr zu sagen braucht, du musst dem Anderen helfen, sondern dass es ein Bedürfnis ist dem anderen zu helfen und gleichzeitig aber auch nicht nur jetzt Nächstenliebe im engen Sinne zu betreiben, sondern auch politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich tätig werden. Und so glaube ich, dass das kontemplative Beten, das in tiefere Schichten des Seins und Bewusstseins führt, eine enorme gesellschaftspolitische Relevanz besitzt. Und es käme darauf an, dass mehr Menschen in diese Tiefe kommen, dann würde wahrscheinlich auch langsam unsere Politik anders aussehen. Denn die Wandlung unserer Gesellschaft geht nicht über Gebote, Gesetze, Gefängnisse. Sie geht über tiefere Erkenntnisse und Erfahrungen des Seins. Billiges Jäger, was ist eigentlich schiefgelaufen, dass die Menschen so
1: blind sind für das Eigentliche? Ich gehe jetzt mal sozusagen von Ihrer Weltsicht her. Die Christen nennen das ja, glaube ich, Erbsünde. Und äh, was ist denn aus Ihrer Sicht zu sagen? Also warum sind die Menschen nicht bei den Möglichkeiten, die Wirklichkeit zu erfahren,
2: die Sie zum Beispiel in der östlichen spirituellen Welt kennengelernt haben. Unsere Spezies hat sich ja entwickelt. 15, 16 Milliarden Jahre gab es uns überhaupt nicht. Seit etwa drei Millionen Jahren entfaltet sich unser Bewusstsein, unser Menschsein aus diesen Prähominiten, die wir Affen nennen, zu dem, was wir heute sind. Wir haben also eine ganz bestimmte Gestalt entwickelt. Wir hätten uns auch ganz anders entwickeln können. Wir haben uns in dieser Form entwickelt, nicht zuletzt deshalb, weil wir uns gegen alles durchsetzen mussten, um unsere Spezies am Leben zu erhalten. Man sagt heute, wenn die Saurier nicht ausgestorben wären, weil ein Meteorit in der Nähe von Mexiko niederging, die Atmosphäre verdunkelt hätte, wenn die Saurier nicht ausgestorben wären, hätten wir als Menschen, als Spezies, gar keine Chance gehabt. Wir sind also eingebettet in dieses gewaltige evolutionäre Geschehen des Kosmos. Und weiter sagt uns die Naturwissenschaft: Wenn der ostafrikanische Graben nicht eingebrochen wäre, also Nil, Tanasee, Victoriasee, Nyassasee, dann wäre Ostafrika nicht versteppt. Und nur weil Ostafrika versteppt ist, mussten unsere Prähominiden-Vorfahren herunter von den Bäumen, mussten ihren Geist sozusagen entwickeln, um Nahrung zu finden, um zu überleben in der Steppe. Ostafrika ist ziemlich sicher die Wiege der Menschheit. Das heißt, wir haben uns also entwickelt und durch diese Entwicklung haben wir aber auch eine gewisse Egozentrik und Narzissmus entwickelt, der zunächst einmal ganz natürlich war, wir mussten uns durchsetzen, aber heute kontraproduktiv ist. Wir müssen sehr viel mehr... Die weiblichen Kräfte in uns zur Entfaltung bringen, das gilt für Männer und Frauen in gleicher Weise, die Kräfte des Verstehens, der Liebe, der Gemeinschaft, der Zuwendung. Nur daraus könnte eine neue Gesellschaft entstehen. Williges Jäger,
1: katholischer Priester und Zen-Meister, Sie haben jahrelang in Japan gelebt als Schüler des Zen-Buddhismus. Und sie haben uns Musik mitgebracht, Meisterwerke der japanischen Bambusflöte. Warum haben sie diese Musik für
2: unsere Sendung ausgewählt? Es ist die Shakuhachi. Ich habe selbst in Japan einige Jahre Shakuhachi gespielt. Es ist eine ganz eigenartige Musik, wie Sie ja hören können. Eine sehr einfache, simple und doch einprägsame Art, auf diesem Bambusrohr Töne zu erzeugen. Für mich was sie sehr sympathisch, gerade weil sie so so einfach ist und äh, alle Schnörkel und weglässt und dadurch ganz tief in die Psyche eindringen kann. Wir ja. hören Yama Goe,
1: der Gang über den Berg gespielt von Katsuya Yokoyama. zwei Doppelkopf mit dem katholischen Priester und Zen-Meister Williges Jäger. Herr Jäger, im Zen-Buddhismus setzen sich die Menschen einer harten, jahrelangen Übung aus. Sie sitzen, sie sitzen in der Meditation unter der Leitung eines Meisters. Warum tun die das eigentlich? Warum unternehmen die eine solch
2: harte Übung, eine solch starke Askese? Was ist das Ziel? Am Anfang mag diese Übung sehr hart sein. Aber im Laufe der Zeit gewinnt man ja innere Räume, die das Sitzen dann sehr angenehm machen können. Wir stellen uns Zen sehr ästhetisch vor, aber in Wirklichkeit ist es lediglich eine Sitzform, an die man sich sehr schnell gewöhnen kann, die man nicht unbedingt einnehmen muss. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die einem ermöglicht, gesammelt, ruhig, für längere Zeit nach innen zu schauen. Zen ist also nicht so sehr eine asketische Übung. Es ist vielmehr eine ganz normale religiöse Übung, wie wir sie im Christentum auch haben, in der Form der Meditation.
1: Es ist die Rede davon, dass am Ziel dieses langen Weges oder zumindest als eine der wichtigsten Etappen die Erleuchtung steht. Schlicht gefragt, Williges Jäger, was ist das für ein Erlebnis,
2: diese Erleuchtung? Erleuchtung ist ein schillernder Begriff, sagt zunächst einmal nur, dass es Bewusstseinsräume gibt, die Wirklichkeit anders erfahren lassen als der Verstand und die Sinne. Und diese Ebenen kann man erreichen. Sie bedeuten Erfüllung, eine größere Erfüllung des Lebens. Sie bringen eine andere Deutung des Lebens und helfen daher dem Menschen, sein Leben, so wie es hier ist, in einer entsprechenden Form auch zu leben. Erleuchtung kann natürlich auch zeitweise so etwas bedeuten wie Verzückung, ein schönes Gefühl, auch, auch Gefühl. Wenn diese Erfahrung wieder in das personale Bewusstsein fließt, dann bedeutet sie Liebe, dann bedeutet sie Freude, Zufriedenheit. Kann aber auch zunächst einmal auch einen großen Schock bringen, weil einfach die Wirklichkeit, in die man zurückkehrt, als eine andere erkannt wird und erfahren wird als vorher. Können
1: Sie ein Gefühl oder eine Erfahrung der Erleuchtung für uns einmal in einer bestimmten Situation schildern? Wie ist Zum das? Ist das also im, im ist, Sitzen ich sitze oder? in
2: der Stille. Ich erinnere mich da morgens um 5 Uhr in unserem Sendo, wie man die Meditationshalle im Sen nennt, saß und ich wirklich in die Leere eingebrochen bin, wie man das im Sen nennt, und plötzlich die Krähen an den Strand flogen mit einem ganz starken gekrächze und Geschrei und dieses Geschrei plötzlich als etwas ganz Selbstverständliches, Natürliches, Umgreifendes zu erleben, das gar keine andere Möglichkeit des Begreifens zulässt, sondern Wirklichkeit verdeutlicht, das ist zum Beispiel so eine Erfahrung. Wir haben von solchen Erfahrungen immer ein falsches Bild. Wir meinen immer, es müsste, man müsste anfangen zu schweben, man müsste besondere Fähigkeiten entwickeln wie Präkognition, Visionen und so weiter, aber das sind eher Hindernisse. Im Grunde genommen ist eine Erleuchtungserfahrung die Realisation der Wirklichkeit. Wirklichkeit, wie sie wirklich ist und nicht wie unsere Sinne, unser Verstand sie uns ständig vorgaukeln.
1: Gibt es Menschen, die das auch ohne die jahrelange Übung des stillen Sitzens wie im Zen-Buddhismus erleben? Also sagen wir mal, also gibt es normale Menschen hier, auch hierzulande in Deutschland, die solche Erleuchtungserlebnisse haben können, vielleicht abgestuft, auch gar nicht vorbereitet durch eine jahrelange Übung, sozusagen irgendeine Erfahrung, mit der man sich das auch nochmal plausibler machen kann, was da geschieht?
2: Zunächst einmal ist für mich eine tiefe, umfassende Erfahrung das Normalste von der Welt. Und viele Menschen kommen zu mir, relativ viele Menschen, muss ich sagen, kommen zu mir, die bereits einen Durchbruch erfahren haben. Meistens kommt er zustande in Grenzsituationen, psychischen Grenzsituationen, physischen Grenzsituationen, bei Schockerlebnissen wie Autounfälle. Dann kann ein Mensch plötzlich einbrechen in eine Wirklichkeit, die er vorher nicht gekannt hat. Meistens ist er sehr verwirrt dann. Viele gehen dann zum Psychotherapeuten oder in die Psychiatrie. Sie gehen zu einem Heiler, zu einem Freund. Aber eigentlich müssten sie zu einem gehen, der solche Erfahrungen gemacht hat. Und leider ist eben diese Tradition einer mystischen Erfahrung im Westen bei uns praktisch gekommen. Und darum sind die Priester, die die eigentlichen Anlaufstellen wären, nicht mehr fähig, den Menschen hier weiterzuhelfen, weil sie in ihrer Ausbildung damit überhaupt nicht konfrontiert worden sind. In einer buddhistischen Fakultät in Japan ist das Dojo, das heißt also der, der Meditationsraum, der Ausgangspunkt. Man versucht, die Erfahrungen der großen Weisen selber zu machen. Dann erst geht man vor das Katheder, dann erst studiert man, was der Buddhismus ist. Bei uns ist es umgekehrt. Das heißt, wer am meisten über Gott weiß, wer promoviert hat über Gott, der ist anerkannt. Kontemplation in diesem Sinne wird in den Seminarien der katholischen Kirche, aber auch nicht in den Ausbildungsstätten der evangelischen Kirche, nicht gelehrt. Williges Jäger, um vielleicht auch zu verstehen, was dann so eine Erleuchtung für ein
1: Leben bedeutet. Sie haben mal gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, weil ich es als ein sehr mutiges Wort empfinde. Sie haben geschrieben, mich kann nichts erschüttern. Ein starkes
2: Wort, was steckt dahinter? Dahinter steckt einfach die Erfahrung, dass wir Manifestation eines tieferen, umfassenderen Seins sind, das wir Gott nennen. Und wer das erfährt, der bekommt eine sehr große Sicherheit im Leben, aber auch im Sterben. Man erkennt, dass es eigentlich keinen Tod gibt, sondern dass es nur das Überschreiten einer Grenze ist, dass sich ein neuer Raum öffnet, dass sich nicht ein Tor schließen wird, sondern ein Tor öffnen wird. Jedenfalls, das hat mir meine Nahtodeserfahrung gesagt. Als ich an diese Grenze kam, da war gegenüber und es ist ja immer noch ein gegenüber jedenfalls eine Zeit lang eine freundliche Atmosphäre war Liebe, war Verstehen, war Einladung komm hier ja, ich darf es jetzt so ausdrücken, was ja eigentlich mit Worten nicht gesagt werden kann. Hier geht es in eine neue Existenz, die viel umfassender, umgreifender, schöner, wirklicher ist als alles, was du vorher erlebt hast. Das habe ich jetzt in Worten ausgedrückt. In Wirklichkeit gibt es in dieser Situation keine Worte mehr. Es ist einfach ein umfassendes Empfinden und Begreifen einer neuen Ebene. Im Grunde geht es beim Buddhismus oder
1: beim Zen Buddhismus, den Sie auch gelernt haben als katholischer Priester, ja um Erkenntnis durch Erleuchtung. Im Christentum setzt man ja auf Glauben. Das ist ja eine eher unsichere Kategorie. Zumindest unsicher als das Wissen. Wer die Erleuchtung hat, so würde ich zumindest jetzt mal logisch schließen, der braucht eigentlich nicht mehr
2: zu glauben, denn er weiß ja. Ist das richtig? Äh, normalerweise haben wir den Glauben an. Ich glaube an eine vorgegebene Wahrheit, eine von Gott geoffenbarte Wahrheit. Und das ist Lebenshilfe, das ist Lebensdeutung. In diesem religiösen Verständnis kann ich tatsächlich auch mein Leben verbringen und auch sinnvoll zu Ende führen. Aber alle Religionen haben eben auch Wege geschaffen, um das zu erfahren, was in den heiligen Büchern steht, was in der Moral gelehrt wird. Darum hat zum Beispiel der Buddhismus das Zen, das Vipassana, die tibetischen Formen. Im Hinduismus haben wir Raja-Yoga, Kriya-Yoga, Patanjali. Die Moslems haben den Sufismus, die Juden die Kabbalah und wir Christen haben Mystik und Kontemplation. Das heißt also, es gibt diese Erfahrungswege und es gibt auch die Ebenen der Erfahrung, die dem Leben einen anderen Sinn deuten, einen umfassenderen Sinn geben. Mir hat die Theologie und die Philosophie keine befriedigende Antwort gegeben auf die Frage, warum bin ich eigentlich nicht da, woher komme ich denn, wohin gehe ich denn. Ich habe der 60, 70 Jahre auf diesem absolut unbedeutenden Staubkorn am Rand des herumlaufe in einem Universum, das Milliarden von Jahren besteht, wahrscheinlich überhaupt nur kommen und gehen ist, ganze Galaxien kommen, ganze Galaxien gehen, was sollen denn diese 60, 70, 80 Jahre? Religionen haben mir eine Deutung gegeben, aber diese Deutung hat mich nicht befriedigt. Ich habe mich auf die Suche gemacht und es gibt eine umfassendere Deutung, wenn wir in umfassendere, Schichten der Erfahrung kommen. Und da hinein passt dann auch mein religiöses Selbstverständnis. Ich werde dann meinen Glauben an, ich werde dann meine Konfession von daher anders interpretieren. Aber ich muss nicht aus der Konfession aussteigen. Aber sie bekommt einen anderen Charakter. Und ich werde sie anders verstehen und auch den Menschen anders erläutern. Und das versuche ich in meinen Kursen, das versuche ich in meinen Büchern, die ich geschrieben habe. Williges Jäger, Sie haben Musik mitgebracht, die uns in die japanische Welt
1: musikalisch führt, die japanische Bambusflöte und da hören wir jetzt einen Titel Daha überschrieben, der dient der Darstellung der Selbstdisziplin, denn ohne große Selbstdisziplin kommt man natürlich nicht zu diesen Erfahrungen der Erleuchtung. Zu Gast bei HR2-Doppelkopf ist der katholische Priester, langjährige Benediktiner und Zen-Meister, Williges Jäger. Williges Jäger, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Zen, also dieser buddhistischen
2: Form, und der Mystik, also der mehr christlichen Form? Der Unterschied liegt nur im Gehen des Weges. Das Ziel ist in all diesen spirituellen Wegen das Gleiche. Man versucht, in einen Erfahrungsraum zu kommen, der das rationale Personale übersteigt. Ich werde meine Schülerinnen und Schüler die Kontemplation machen, auf einer christlichen Basis lehren und das zu verdeutlichen versuchen, um was es geht. Und ich werde im Zen versuchen, auf einer sehr freien Basis, nicht einmal buddhistischen Basis, versuchen, den Menschen das Gleiche zu sagen. Es hängt oft davon ab, wie ich das verbalisiere. Der Zustand, in den ich gelangen möchte, den kann ich sogar psychologisch ausdeuten und kann die Menschen auf einem psychologischen Weg dahin führen. Ich äh, entwickle heute so etwas wie eine integrale Spiritualität. Ich versuche also die Grundstruktur all dieser Wege herauszuarbeiten und zu lehren, ohne die Konfession, mit der sie gewöhnlich verbunden sind. Die Grundstruktur ist transkonfessionell, ist integral, kann man sagen, und ist für jeden Menschen möglich, auch für den Menschen, der sich keiner Konfession zuzählt. Und da gibt es heute sehr viele Menschen. Wenn ich im Osten bin, wo eventuell 80 Prozent meiner Zuhörer in einem Vortrag nicht mehr in der Kirche sind, also ausgetreten sind oder nicht getauft sind, dann biete ich ihnen einen spirituellen Weg an, der weder christlich ist, der noch buddhistisch ist oder einer anderen Konfession als Voraussetzung hat. Viele Menschen finden dann wieder in eine Konfession zurück, aber das muss nicht sein. Sie finden in einer Spiritualität, die ihnen Antwort gibt auf ihr Leben und das ist das Entscheidende.
1: Sie haben das Seminarhaus St. Benedikt Ihres Ordens in Würzburg 1983 gegründet und bis ins Jahr 2000 geleitet. Sie haben zahlreiche Bücher geschrieben, Williges Jäger, darunter Die Welle ist das Meer, das schon elf Auflagen erlebt hat und in vier Sprachen übersetzt wurde. Sie haben eine große Lesergemeinde und bei Kirchentagen füllen Sie auch die großen Säle, das heißt... Sie sind nicht im stillen Winkel tätig, einerseits, aber andererseits merkt man auch, dass es ein ungeheures Interesse gibt. Warum ist dieser Weg in die Spiritualität, in die tieferen Erfahrungen für Menschen heute so faszinierend? Erstens
2: bin ich überzeugt, dass diese anderen Bewusstseinsebenen die Zukunft der Evolution für den Menschen darstellen. Unser Bewusstsein hat sich aus einem präpersonalen Bewusstsein in das entwickelt, was wir heute sind, und zwar über verschiedene Stufen, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Unser Bewusstsein bleibt hier nicht stehen, die Entwicklung geht weiter. Und ich glaube, dass diese Bewusstseinsräume, von denen wir hier sprechen, das Ziel oder der nächste Schritt in der Evolution unseres Menschseins sind. Und die Menschen ahnen das. Wir sind, wenn wir ehrlich sind, mit unserer Ratio, mit unserem Verstand, an eine Grenze geraten. Auf der einen Seite haben wir unglaubliche Erkenntnisse gemacht, im astrophysischen Bereich, aber auch im subatomaren Bereich. Aber die eigentlichen Antworten auf die Fragen unserer Existenz haben wir dort nicht gefunden. Und die Menschen spüren das und suchen daher in diesen Formen, der Spiritualität, die über die rationale Grenze hinaus zu kommen versucht, eine Antwort auf ihr Leben zu finden.
1: Williges Jäger, Sie haben in diesem persönlichen Wachstumsprozess auf diesen Wegen, die Sie gerade schildern, auch einen Konflikt bekommen mit der katholischen Kirche. Im Dezember 2001 hat die römische Glaubenskongregation unter Kardinal Ratzinger ein Rede- und Auftrittsverbot gegen Sie erlassen. Sie haben sich diesem Verbot nach reiflicher Überlegung nicht gebeugt, sondern Sie haben sich von Ihrem Orden 2002 exklaustrieren, das heißt beurlauben lassen, zunächst für zwei bis drei Jahre, das war 2002 ausgerechnet im Jahr ihres 50. Priesterjubiläums, nach 55 Jahren als Benediktiner. Nun setzen sie ihre Kurs- und Seminartätigkeit als freier Kursleiter fort, unterstützt von dem Würzburger Verein Spirituelle Wege e.V. Mithilfe einer großzügigen Investorin konnte ein neues Tagungshaus gefunden werden, in dem ihre Meditationskurse jetzt fortgesetzt werden. Und Ironie des Schicksals, es ist das neue Tagungshaus in einer ehemaligen Benediktinerabtei Benediktiner. -Abtei. Hof genannt, unweit von Würzburg. Der Vorwurf der Glaubenskongregation gegen sie lautet, sie würden Glaubenswahrheiten der katholischen Kirche persönlichen Erfahrungen unterordnen. Sie würden zentrale katholische Dogmen, allem voran das Gottesbild, verfälschen und die Heilsmittlerschaft Jesu Christi leugnen. Haben sie auf dem Weg einer buddhistischen Spiritualität den Boden des Christentums verlassen oder sind das alles Missverständnisse?
2: Es sind Missverständnisse, aber auch Erkenntnisse, die aus einer Verengung unseres Menschseins kommen. Zunächst einmal habe ich mich gestellt gegen dieses Verbot aus Gewissensgründen, aus pastoralen Gründen. Was eine tiefe Erfahrung immer bringt, ist die Erfahrung, dass ich zutiefst etwas ganz anderes bin, als mir mein Ich-Bewusstsein ständig vorspielt. Die zweite Erfahrung ist eine tiefe Demut weil ich ja die Ausdrucksform eines viel umfassenderen, gewaltigeren bin, als mir das bis jetzt der Glaube gesagt hat. Ich habe tatsächlich dieser Kirche 50 Jahre mit Interesse und mit Leidenschaft gedient und dass sie mich zwingt, meine pastoralen Möglichkeiten in einer Suspension aufzugeben. Ich darf also nicht mehr Eucharistie feiern, ich darf nicht mehr taufen und so weiter. Das trifft mich schon, denn letztlich geht es ja um Pastoral, ja. Und die Glaubenskongregation hat mein Redeverbot begründet mit zum Schutze der Gläubigen. Es ist das Gegenteil, was ich tue. Ich gebe Menschen, die am Rande der Kirche sind, die außerhalb der Kirche sind, wieder eine Möglichkeit zu glauben, unter Umständen auch christlich zu glauben. Allerdings gebe ich dem Christentum eben eine Deutung, die unserer Zeit entspricht. Schauen Sie, unser Glaubensbekenntnis war ja praktisch im 5. Jahrhundert fertig. Mit Nizäa, mit den letzten großen Konzilien, stand der Glaube, der sie 500 Jahre lang entwickelt hat, fest. Wir sind 1500 Jahre weiter. Damals war man überzeugt, dass die Erde eine Scheibe ist und 4000 Jahre vor Christi Geburt von Gott aus dem Nichts erschaffen worden ist. Wenn ich heute unsere ganzen astrophysischen Erkenntnisse nehme, die mir jeden Abend ins Haus gespielt werden, muss ich doch auch eine neue Deutung für das finden, was damals zum Ausdruck gekommen ist. Nichts gegen diese Glaubenswahrheit, nichts gegen diese Formulierungen, aber es geht doch um eine Interpretation für mich hier und jetzt. Ich möchte nach Galilei, ich möchte nach Darwin und nach Freud und Jung und nach den Philosophen Hegel, Kant, Wittgenstein, Schleiermacher und nach den Erkenntnissen der Astrophysik, die wir heute haben, der Molekularbiologie, der Genforschung und nach den Erfahrungen, die weise Menschen im Osten gemacht haben, noch einmal fragen, wer war Jesus Christus, was bedeutet er für mich, was bedeutet er für diese Zeit? Und darauf versuche ich, Antwort zu geben. Und wenn wir mal ganz
1: konkret in einen Punkt gehen, an welcher Stelle ist denn sozusagen das dogmatische Gewand der katholischen Kirche für Sie zu eng geworden? Da wird unter anderem angeführt, dass Gott im Christentum ja als Person verstanden wird, also als eine Art gegenüber des Menschen. Ist das so ein Punkt, wo Sie sagen, dieser Vorstellung kann ich nicht mehr folgen? Gott kann ich...
2: Personal definieren und ich kann ihn apersonal oder Transpersonal definieren. Ich kann in meinem Ich immer wieder dieses große Andere als Du ansprechen, was die Mystik auch immer getan hat. Aber jede tiefe Erkenntnis ist eben gerade das, die Schranken des Ich-Du fallen. Ich erfahre meine Seinseinheit mit dem, was wir göttliches Leben nennen, was wir Reich Gottes nennen. Wir haben diese Begriffe alle, was wir Kindschaft nennen, es kommt darauf an, wie wir diese Begriffe ausdeuten. Ja. Ob ich sie ausdeute, zum Beispiel, dass ich der Falter eines Fächers bin, der sich entfaltet, dass ich also zu diesem einen gehöre, gar nicht herausfallen kann, oder ob ich sage, Gott hat mich als etwas ontologisch ganz anderes geschaffen, und ich habe mich auch noch dagegen gefehlt. Ich brauche einen Erlöser, der das alles wieder repariert. Das ist also ein großer Unterschied in der Ausdeutung, nicht für mich in der Grundauffassung des Christentums. Das heißt also, viele Sprachformen, Sprachspiele, in denen
1: das mhm. Christentum die Religion fasst, werden Ihnen eng, sind zu sehr befangen in Denkkategorien der früheren Zeit. Aber Sie sagen, glaube ich, auch mit Meister Eckehardt, dass überhaupt Religion etwas zweitrangiges, eine zweitrangige Dimension ist. Es gibt ja ein herrliches Zitat von Meister Eckhart: Religion ist das Netz, mit dem ich den Fisch fange. Habe ich den Fisch gefangen, hat das Netz seinen Zweck erfüllt. Das hören natürlich die Verwalter der Religion, die Verantwortlichen der Kirchen
2: nicht besonders gerne. Nehmen wir also ein Beispiel das, was wir unter Ursünde verstehen. Ursünde hat doch mit Sünde gar nichts zu tun. Ursünde ist das Aufsteigen des personalen Bewusstseins aus einem Abpersonalen Vorbewusstsein. Und Auferstehung muss ich auch nicht unbedingt so deuten, dass Jesus leibhaftig aus dem Grabe auferstanden ist. Diese Auferstehungsberichte sagen mir nur, dass Jesus in eine neue Seinsweise eingegangen ist und dass, so wie er, auch ich in diese neue Seinsweise eingehen werde. Und die Religion gibt mir also Vorgaben, die ich aber von Ihnen erfüllen muss. Ich möchte in diesem Steingebäude, Katechismus, Gottesdienste feiern können. Ich möchte, dass mir das etwas mitgibt für mein Leben und nicht nur für meinen Verstand. Und so hat Eckhart natürlich Recht. Religion ist der Weg zu Gott, könnte ich sagen, oder zu einer umfassenderen Erfahrung dessen, was Gott ist. Und so ist Religion gleichsam eine Hilfe, die mich zum Eigentlichen hinführt. Ein Pfad, der mich auf den Berg führt, dort wo ich das Göttliche wirklich erfahren kann. Das unterscheidet natürlich unter Umständen das religiöse Selbstverständnis. Aber warum soll sich das nicht auch ändern? Wir haben uns doch entwickelt, wir Menschen gehen doch weiter. Und daher brauchen wir auch eine neue Interpretation dieser alten Glaubenswahrheit.
1: Williges Jäger, Sie haben es gewagt, als katholischer Priester aufgrund Ihrer eigenen spirituellen Erkenntnis als Senmeister das Glaubenssystem der katholischen Kirche zu hinterfragen an bestimmten Punkten, haben Sie nicht manchmal die Befürchtung, dass auch Ihre religiöse Einsicht, also das Wissen, das Sie in der Erleuchtung erfahren haben, nicht auch eine sehr begrenzte Wahrheitserfahrung sein könnte? Also auch nicht die letzte Wahrheit, sondern nur eine Wahrheit, die sich trotz allem auch nur in den Grenzen der Person dieses
2: williges Jäger darstellt? Ich bin ein Suchender, wie alle anderen Menschen auch, und ich liebe daher den Titel Sinnmeister überhaupt nicht. Ob das, was ich erfahre, die Wahrheit ist, das habe ich immer dahingestellt sein lassen. Aber ich fühle mich zu Hause bei allen Mystikern des Ostens und des Westens. Es ist ja nicht meine Wahrheit, die ich verkünde. Es ist meine Erfahrung, die viele andere Menschen auch gemacht haben. Und die eigentlich jeder Mensch machen kann. Und kein Mystiker hat seine Erfahrung für absolut erklärt. Er hat einfach gesagt, was er erfährt und wie ihm das eine Deutung für sein Leben und auch für die Gesellschaft gibt. Das alles, was er getan hat. Alle Absolutheitsansprüche sind ganz sicherlich in der Mystik nicht zu finden, auch bei mir nicht. Es ist also Lebenshilfe, die ich den Menschen anbiete, in meinen Büchern, in meinen Kursen, es ist ein spiritueller Weg in eine umfassendere Seinserfahrung. Und wenn Sie wollen, in eine umfassende Erfahrung dessen, was wir Gott nennen. Das ist ja das Ziel der Mystik. Aber ich möchte keinerlei Absolutzeitsanspruch für mich geltend machen.
1: Musik haben Sie mitgebracht. Shakuhachi, die japanische Bambusflöte. Und zwar gespielt von Katsuya Yokoyama und da hören wir jetzt Azuma Yishi und ich habe nachgelesen, das gehört zur sogenannten harten Musik, also das spielte der Priester am Nachmittag, wenn er frei war von den strengen Übungen seiner Religion. Der katholische Priester und Senmeister Williges Jäger ist zu Gast bei HR2-Doppelkopf, einem Grenzgänger zwischen den spirituellen Welten des Ostens und des Westens. Williges Jäger, wie würden Sie deuten in
2: Ihren Worten, in Ihrem Verständnis, was an Weihnachten geschieht? An Weihnachten feiere ich nicht unbedingt das Geburtsfest eines berühmten Menschen. Das feiere ich auch. Aber das Fest hat eine Aussage für mich hier und jetzt. Wir sagen, Jesus ist aus Gott geboren. Genauso kann jeder Christ sagen, ich bin aus Gott geboren. Ich bin eine Inkarnation Gottes. Ich bin eine Manifestation dieser Wirklichkeit, die ich Gott nenne. Und den Unterschied, den kann ich von mir aus graduell machen, dass Jesus immer in dieser umfassenden Einheitserfahrung mit dem stand, was er Vater genannt hat, aber seinsmäßig. Und das ist, was uns Eckhart immer wieder sagen will, das, was uns aber jede echte Mystik sagt. Seinsmäßig ist da kein Unterschied zwischen dem Leben, das Jesus gelebt hat, diesem göttlichen und dem göttlichen Leben, das jeder Mensch in sich trägt. Ich feiere also an Weihnachten meine Geburt aus Gott. Meine tiefe Zusammengehörigkeit und Einheit mit dem, was wir Gott nennen gehen wir einen Schritt voran wir feiern das fest der unbefleckten empfängnis am 8. Dezember kurz vor weihnachten an diesem tag feierte ich in japan mit meinen japanischen freunden immer den erleuchtungstag von shakyamuni von shakyamuni buddha von shakyamuni buddha mhm. ja und was hat shakyamuni buddha erkannt an seinem erleuchtungstag dass alle menschen und dass alle wesen diese urnatur die später buddha natur genannt wurde, von Anfang an in sich tragen. Was feiern wir am Fest der unbefleckten Empfängnis anders? Das ist genauso wieder ein Bild, das wir an diesem Mädchen herauskristallisiert haben. Wir alle sind unbefleckt empfangen. Wir alle haben das, was wir Reich Gottes nennen, was wir Leben Gottes nennen, was wir Kindschaft Gottes nennen, von Anfang an in uns. Und das feiere ich am 8. Dezember. Und das feiere ich aber auch an Weihnachten als eine Epiphanie des Göttlichen in dieser meiner Struktur. Und nur darum bin ich Mensch geworden. Gott möchte in mir in dieser Form zu dieser Zeit an diesem Platz über diese Erde gehen. Das ist meine Berufung und sonst habe ich keine Berufung. Gott möchte in mir Mensch sein. Und das ist für mich auch die eigentliche Religion. Mein Leben ist das Leben Gottes in dieser Form, er möchte, dass ich in dieser Form durch die Zeit gehe. Um ein anderes Bild zu so gebrauchen: Gott ist die Symphonie, die erklingt. Er hat sich nicht eine Symphonie komponiert, die er sich jetzt vorspielt, vielleicht die Missdöne bestraft. Nein, er erklingt als die Musik dieser Symphonie. Und äh, ich bin eine ganz individuelle Note. Unverwechselbar, einmalig habe ich meinen Platz hier und ich habe zu klingen als diese Note. Ja. Aber ich muss auch bereit sein, Auszuklingen, denn die Melodie Gott soll ja weitergehen. Und darum ist mein Sterben nicht ein Aufhören, sondern es ist der Fortgang der Melodie Gott. Wie ich dann oder wie eine weitere Form herauskommt in der Melodie, das überlasse ich dem Komponisten und spiele Gott. Williges Jäger,
1: haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum Jesus nicht meditiert hat? Sie haben ja fast Ihr ganzes Leben meditiert. Warum hat er seine Jünger nicht gelehrt, die Stille zu halten? Sondern er zog durchs Land, er predigte und heilte Menschen, also ein sehr turbulentes, wenig kontemplatives Leben. Jesus war ein Wanderprediger,
2: so wie Shakyamuni Buddha auch und ich momentan also auch. Aber Jesus hat seine Jünger sehr wohl das meditative Gebet gelehrt. Er hat sich immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen und hat seine Jünger mitgenommen. Er hat ihnen diese Gebetsweise sehr, sehr nahe gebracht. Aber wir lesen sie nicht unbedingt heraus aus den Heiligen Schriften. Jesus hat meiner Ansicht nach aus seiner tiefen Einheitserfahrung mit dem, was er Gott genannt hat, Vater genannt hat, gelebt und gelehrt. Und ich nehme an, dass er eine Zeit lang in der Wüste war, vielleicht in einer der Prophetenschulen, die es damals gab, im Vorderen Orient, und dass er jahrelang, vielleicht sogar einige Jahrzehnte, wirklich in dieser Einsamkeit ein sehr kontemplatives Leben geführt hat. Und dass er dann erst herausgetreten ist in die Öffentlichkeit und gelehrt hat. Jesus war für mich ein Mystiker, auch wenn das nicht in der Heiligen Schrift steht.
1: Manche sagen, es steht äh, doch drin, also es gibt ja Neutestamentler, die auch die Mystik Jesu versuchen dort auszulegen. Das ganze Gesetz Jesu findet sich in den Worten Gott aus ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Kernbotschaft, das Kernanliegen von Jesus ist nicht innere Einkehr, nicht Meditation, sondern Liebesdienst und Weltverantwortung. Wie gehen Sie damit um, Williges Säger? Der Buddhismus erscheint doch sehr weltabgewandt und klingt eher so ein bisschen nach Ausstieg aus der Welt.
2: Kontemplation ist der Anfang. Kontemplation tritt immer heraus ins Leben. Wir haben im Zen die sogenannten zehn Ochsenbilder. Das zehnte Ochsenbild bild ist der Marktplatz. Ein spiritueller Weg, der nicht zurückführt auf den Marktplatz, der nicht zurückführt ins Leben, ist ein Pseudo-Weg, ist ein Irrweg. Und darum ist Kontemplation nur eine Form des Betens, einen Weg nach innen, in dem ich die Einheit mit allen Wesen erfahre. Und diese Einheit mit allen Wesen bedeutet, dass mir das Leid des Anderen als mein Leid erfahrbar wird, dass mir die Not des Anderen nicht mehr mit einem Gebot vor Augen gehalten werden muss, du musst ihm helfen, sondern dass es ein Bedürfnis ist, dass ich ihm anderen leite, dass ich im Bettler zum Bettler werde. Und das wird jeden Müßiger sofort zur gegebenen Zeit herausholen in das aktive Leben, um heute nicht nur Wohltätigkeiten geben, Almosen spenden, durchs Land zu gehen, sondern eine Gesellschaftsordnung entsprechend zu ändern. Ja? Ich habe ja zehn Jahre lang bei Missio Miserio gearbeitet, und habe damals schon Probleme gehabt, weil ich den Pfarrern sagte, die Almosen sind es nicht. Wir müssen unsere Gesellschaftsordnung ändern. Wir müssen den Ghanesen zum Beispiel, das war damals aktuell, gewähren, dass sie den Schokolad selbst machen und nicht nur in die Schweiz liefern, wo die Schweiz dann die Verdienste einsammeln. Jede tiefe mystische Erfahrung wird ganz sicherlich auch eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und darauf kommt es mir heute an. Ich glaube nicht, dass wir uns als Menschen menschenwürdig weiterentwickeln werden, wenn wir nicht in diese Bewusstseinsebenen vordringen, wo uns gerade die Einheit unseres Menschengeschlechtes, und nicht nur des Menschengeschlechtes, auch die Einheit mit der Natur und mit den Tieren und dem ganzen Kosmos ständig vor Augen gespielt wird. Wir sind eine Masche in einem gewaltigen Netz. Eine Masche allein macht keinen Sinn. Das Individuum Mensch allein macht keinen Sinn. Die Masche macht nur Sinn im Netz. Dort hat es eine Funktion. Und wenn ich an dieser Masche ziehe, dann bewegt sich das ganze Netz. Und so hat mein kontemplativer Weg, der in die Aktion führt, wie jede echte Kontemplation, für mich eine enorme gesellschaftspolitische Bedeutung, auch für die Bedeutung der Spezies Homo Sapiens. Wir sind jetzt schon auf dem Marktplatz. Sie haben gesagt, echte Mystik und echte Kontemplation geht auf den
1: Marktplatz, in die Politik, in die Weltläufte. Wir sehen im Moment sehr viele religiös gefärbte Konflikte auf der Welt. Die schrecklichen Anschläge von muslimischen Selbstmordattentätern gegen den Westen, gegen Amerika, gegen Juden, aber auch die Kriege im Irak, in Palästina, man könnte noch einiges nennen. Was zeigt sich Ihrer Diagnose nach? in dieser Weltstunde zur Zeit über den Menschen?
2: Warum erleben wir so viel Gewalt? Religionen haben maßgeblich Schuld daran und auch immer wieder Schuld daran gehabt an diesen Konflikten. Und darum plädiere ich für eine integrale Spiritualität, das heißt, jede Religion soll ihre Konfession behalten. Religion, ich würde das vergleichen mit einer großen Kathedrale, mit vielen schönen, bunten Glasfenstern. Jede Religion stellt ein Glasfenster dar, versucht uns etwas zu sagen über diese Wirklichkeit, der wir so verschiedene Namen gegeben haben. Und das ist okay. Und kein Synkretismus. Jede Religion soll ihr, Gleit, ihr Glasfenster behalten. Aber alle diese Glasfenster werden von dem einen Licht dahinter beleuchtet. Und dieses eine Licht zu erfahren, ist ja das eigentliche Ziel der Religion. Und jede Religion, die dorthin gelangt, und jeder religiöse Mensch, der dorthin gelangt, der weiß, dass am Ende die Einheit für alle Religionen aus diesem einen Licht entstehen kann. Und das ist also mein Ziel, die Religionen selber auch über ihre Konfession hinauszuführen oder ihre Konfession zum Weg zu machen in diese Einheit in dieses Licht hinein, von dem sie alle erleuchtet werden. Williges Heger, zum Schluss, Sie sind
1: 78 Jahre alt und immer noch als spiritueller Begleiter und Meditationslehrer tätig. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen fühlen Sie sich verbunden als Lehrer? Wie groß ist da so die Gemeinde derer, die direkt mit Ihnen auf diesem spirituellen Weg unterwegs sind?
2: Ich halte viele Kurse, die Kurse sind voll. Und viele Menschen lesen meine Bücher, hören zum Beispiel so etwas wie diese Rundfunk, Sendung und kommen dadurch auf den Weg. Es sind Menschen, die in einer Aufbruchstimmung stehen, die sich angesprochen fühlen und die meiner Erkenntnis nach immer mehr werden und auch in der Jugend immer zahlreicher werden. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer gewissen Akzeleration stehen, dass die jüngeren Leute eher in diesen transpersonalen Raum hinein gelangen, als die Generationen davor. Es spricht dafür, dass sie zum Beispiel zunächst einmal dieses Tanzpersonal in den Drogen zu erleben versuchen. Es spricht dafür, dass sie in Popkonzerten versuchen, aus dieser engen Bewusstseinsstruktur herauszukommen. Leider bieten die Religionen nicht genug Wege an, vor allem die christliche Religion nicht genug Wege an, um den Menschen einfach in diese Freiheit hineinzuführen. Wie lange wollen Sie noch arbeiten, Pater Williges? Ich arbeite so lange, wie Gott mir die Kraft dazu gibt. Und ich freue mich auf dieses neue Haus, das mir eine Wohltäterin zur Verfügung gestellt hat, wo ich gerade das kontemplative christliche Gebet und die Zen-Meditation und auch Wege des Yoga nebeneinander lehren werde und lehren lasse. Das ist der Benediktushof. Das war's, hr2-Doppelkopf.
1: Vielen Dank für das Gespräch, anwilliges Jäger katholischer Priester, langjähriger Benediktinermönch und Senmeister. Gastgeber am Mikrofon war Klaus Hofmeister.
0: Thank you.